0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ich hoffe, ihr freut euch auch, euren Nachbarn zu sehen. <lacht> Guckt mal, wer da rechts und links sich neben euch gesetzt hat. Sagt dem mal einen wunderschönen guten Morgen. So, ihr Lieben... Wer weiß noch, was ich letzte Woche gepredigt habe? Sie Gemeinschaft, Gemeinschaft. Jörg, du kriegst ein extra Smiley in deinem Büchlein. <lacht> genau, über Gemeinschaft. Äh, vielleicht erinnert ihr euch, ich habe euch so eine ganz einfache, praktische Aufgabe letzte Woche mitgegeben, und zwar eine ganz einfache Frage. Was fasziniert dich, an deinem Jesus. Ja. Habt ihr die mit in eure Woche genommen? Ja. Beantwortet sogar. Brigitte. Du kriegst. Oh, dann kriegst du drei Smileys. Ja. Ich glaube, das ist, das ist total wichtig. Ähm, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, was fasziniert dich an deinem Jesus, ähm, weil wir letzte Woche so festgestellt haben, dass wenn wir in Gemeinschaft zusammenkommen, dann fasziniert dich vielleicht was ganz anderes an Jesus, als was mich gerade fasziniert. Aber während ich deiner Faszination äh, Raum gebe und dir zuhöre, wo, worüber du fasziniert bist, kann mein Leben bereichert werden. Ja, und wenn, wenn ich den Mut habe, das zu teilen, was mich über Jesus fasziniert, dann kannst du gesegnet werden. Und ähm, genau, und wenn ihr euch erinnert, diese Frage ist in uns dadurch entstanden, dass wir uns einen Clip angesehen haben aus dem Film Auferstanden. Wir, wir haben uns die Jünger angesehen und äh, da gibt es ja dieser Moment, wo diese Jünger völlig aus dem Häuschen sind, diesen auferstandenen Jesus zu sehen und schreien, Jeschua, Jeschua und dann rennen sie auf ihn zu und sie herzen ihn und sie haben die, diese Freude, diese Faszination an Jesus und manchmal beobachtet man das von außen, vielleicht auch hier in der Gemeinde, dann hast du ein paar vielleicht hier vorne ganz lautstark singen hören und dann standst du vielleicht in deiner Reihe und hast das einfach beobachtet, ja, und hast vielleicht gedacht, ja, ich würde auch gerne diese Faszination empfinden und ich würde das eigentlich auch gern so zum Ausdruck bringen können, so warum ich so fasziniert von diesem Jesus bin. Aber vielleicht kenne ich ihn noch nicht gut genug. Vielleicht kennst du ihn auch noch gar nicht und bist heute das erste Mal hier. Dann freuen wir uns natürlich, dass du den Mut gefasst hast, einfach mal hier hinzukommen und dir mal einen freikirchlichen Gottesdienst anzusehen. so äh, Ich habe diese Fragen natürlich auch in meinen Alltag mitgenommen. Ich, äh, ich predige nämlich zuallererst immer mir selbst und ich habe das Privileg, dass 200 mir zuhören. Ist nicht schlecht, aber in allererster Linie predige ich mir selbst. Also was fasziniert mich an diesem Jesus und ich habe ich habe das mit meinem Gefährten Simon, <lacht> so haben wir, äh, haben, haben wir uns genau darüber so ein bisschen ausgetauscht. Ja, was fasziniert uns denn so an Jesus? Und dann habe ich zu so ihm erzählt, weißt du, habe ich gesagt zu Simon, mich fasziniert an Jesus, dass er ganz einfache Leute genommen hat, normalos, wie du und ich, und die zu sich gerufen hat. An seine Seite genommen hat und irgendwie hatte Jesus eine viel größere Sichtweise über das Leben derjenigen, die er zu seiner Seite gerufen hat, als dass sie selbst eine Sicht dafür hatten. Ich glaube, Petrus hat gedacht, ich werde mein Leben lang Fischer sein. Aber Jesus beobachtet und betrachtet diesen Petrus, sieht so in sein Leben hinein mit den Augen Gottes und sagt, Vater, was siehst du in seinem Leben? Und Gott sagt, er wird ein Menschenfischer sein. Er wird ein Menschenfischer sein. Ja? Und was, was, was tut Jesus? Jesus hat den Mut, diesen Petrus an seine Seite zu rufen, zu sagen, komm, sei bei mir, lerne von mir. Und du wirst so ein Menschenfischer werden. Und ich glaube, Petrus hatte gar keine Ahnung, was das denn für sein Leben am Ende bedeuten würde. Aber diese Faszination, dass es jemanden gibt, der der etwas in seinem Leben sieht, der etwas wahrnimmt und sagt, dein Leben ist zu etwas Größerem bestimmt, das hat in ihm diesen Hunger geweckt, dass er gesagt hat, ich bin sogar bereit, meinen Job aufzugeben. Ich bin, so, ich bin sogar bereit, meine Familie zu verlassen. Und der, der, Das ist schon, schon gewaltig. So, zum Glück erwartet das ja keiner von uns. Ne? Puh, Glück gehabt. So, ne? aber vielleicht gefällt dir dein Job auch nicht so und du, du wünschst es dir. Könnte denn nicht dieser Jesus mal vorbeikommen und mich zu sich rufen? Ja. Wie dem auch sei, also mich begeistert das total, dass Jesus diese Menschen an seine Seite gerufen hat und, ähm, und es irgendwie geschafft hat, in ihnen ein Selbstvertrauen hervorzurufen, dass sie den Mut genommen haben, ihre Grenzen zu sprengen, ja, über das Bekannte hinauszugehen. Ja, und das kraftvollste Bild ist immer, Petrus springt aufs Wasser. Also ich meine, das, das Bild spricht Bände für mich. Ja. So, er ist bereit und sagt, ich will so wie du, Jesus, auf Wasser laufen. So. Ja, also es geht darum, dass Jesus, und das begeistert mich, dass Jesus immer die Menschen weiterentwickelt hat. Ja, also wenn du mit Jesus zusammen warst, bist du nicht derselbe geblieben. Du warst herausgefordert. Du warst geleitet, aber du warst auch herausgefordert. Und das begeistert mich über Jesus. Und, ähm, und was mich auch total berührt ist, dass Jesus wusste, dass dieser Petrus, den wir uns letzte Woche ja auch schon angesehen haben, dass er nicht fehlerfrei ist. Richtig? Jesus wusste das. So. Und das Wichtigste und das ist vielleicht der erste Gedanke, den du mitnehmen kannst, in Jesus hast du die Freiheit, Fehler zu machen. Ach, ist das schön. Würden doch noch mehr Lehrer genau das zu mir sagen. Du hast die Freiheit, <lacht> Fehler zu machen. Du kriegst zwar eine 6, aber du hast die Freiheit, <lacht> Fehler zu machen. Nein, ihr wisst, wie unser Bildungssystem ist. Ähm, aber äh, mich, mich berührt das so, dass, dass ich meine, ist euch das schon mal aufgefallen, wenn man wachsen will, wenn man sich weiterentwickeln will? Ja, über das Bekannte hinaus, dass man meist Fehler macht? Ja, ne? Wir haben auch schöne Sprichwörter dafür entwickelt, ne? Ein Meister ist noch nicht vom Himmel gefallen. Ja, wir wissen, dass Fehler irgendwie dazugehören, aber Fehler machen kann nur dann passieren, wenn du in deinem Leben neue Dinge wagst. Ja, wenn, du, wenn du immer in dem Bekannten bleibst, in deinen Stärken, die du bisher kennst, dann wirst du nicht wachsen. Also musst du den Mut haben, auch Fehler zu machen, oder? Und Petrus hatte das. Petrus hatte Mut und deshalb liebe ich diesen Mann. Er hatte den Mut, Fehler zu machen. Der nahm das in Kauf, wahrscheinlich wusste er es nicht. Äh, armer Petrus, komm, er kriegt mal eine Dose, eine Dose. Mitleid. Warte. Oh, Petrus wusste nicht, dass das in der Bibel festgehalten wird und dass das das meist veröffentlichte und verkaufteste Buch auf der Welt sein wird. Oh, Petrus. Vielleicht hätte er sich nochmal überlegt. Ne? Aber mich, mich fasziniert, dass das dieser Petrus diesen Mut hatte, Fehler zu machen. Und ich möchte dich dazu ermutigen, ähm, dass du weißt, Fehler machen ist nicht schlimm und dass du den Mut hast, nahe zu kommen und dich entwickeln zu lassen und zu sagen, ja, Jesus, ich will wachsen ja, und Fehler gehören dazu und ähm, selbst, wenn du mal was richtig Mutiges wagst, wie auf Wasser zu laufen, ja, was könnte das in deinem Leben sein? Das könnte, könnte etwas sein, was du noch nie zuvor getan hast. Ja, und äh, das ist, fühlt sich für dich an, wie auf Wasser zu laufen. Und dann haben wir diesen Petrus, der das versucht. Ja, du kannst das in den Evangelien nachlesen. Und scheinbar durch die Euphorie am Anfang klappt das auch. Und auf einmal äh, sagt er ein. Ist das schlimm? Nein. Jesus ist da, er hält die Hand hin, er streckt die Hand hin. Und er nimmt den Petrus bei der Hand und setzt ihn wieder zurück aufs Wasser und zusammen laufen sie zum Boot zurück. Also es war jetzt nicht so, dass Jesus den Petrus dann tragen musste, sondern Jesus war da und Jesus wird immer in deinem Leben da sein. Wenn du etwas wagst, er wird da sein. Er wird seine Hand hinstrecken, auch wenn es mal nicht funktioniert. Ja? Aber danach konnte Petrus sagen, ich bin auf Wasser gelaufen. Edge, badge ich bin auf Wasser gelaufen. Ich habe es gewagt. Ja, und deswegen Fehler machen ist nicht schlimm. Und weil Jesus das wusste, dass Petrus ah, auch Fehler machen wird, haben wir uns das letzte Woche schon angeschaut. Das ist nochmal eine kleine Wiederholung, damit alle mit hineinkommen. In Lukas 22, Vers 32. Da sagt er, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre, und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Ja? Fehler und Versagen gehören zum Wachstumsprozess einfach dazu. Ja? Sie dürfen dich aber nicht definieren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Du magst fallen, dann also stehst du einfach wieder auf. Kaleb, du kannst schon mal nach vorne kommen. Du bist ja ein Clip, der mir in dem Zusammenhang immer einfällt, mit diesem Hinfallen wieder aufstehen ist aus dem Film Rocky Balboa. Ja, ich will den nicht nochmal zeigen, weil ich den so gerne zeige. Ja, in, diesem, in diesem Clip erklärt der Rocky Balboa. Rocky, kennen alle Rocke? Ja, alle? Okay, er ist jetzt ein bisschen gealtert. Hat auch schon Kinder, ja, die schon erwachsen sind. Und sein Sohn das darf der Kaleb in dem Fall spielen. Ich bin natürlich Rocky. <lacht> nein. <lacht> nein, 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 nein. Natürlich, natürlich. Der Sohn ist so, ah, mein Leben, Ah, es ist so schlimm. Und ah, mein Leben ist schlimm wegen dir und wegen meiner ganzen Kindheit und meine ganze Vergangenheit und, und, und das, die Gegenwart, was du alles machst und so. Und er will keine Verantwortung für sein Leben übernehmen. Und dann sagt der Rocky Balboa zu ihm und sagt, Niemand kann so fest zuschlagen wie das Leben selbst. Und das ist so. Du magst Christ sein und trotzdem wirst du Probleme haben. Vielleicht sitzt du hier heute Morgen und dein Herz ist so voller Sorgen und Zweifel, dass du es nicht geschafft hast, im Lobpreis einen kurzen, friedvollen Moment mit Gott zu erleben. Das kann möglich sein. Niemand kann so fest zuschlagen wie das Leben. Ja? Aber was sagt er dann zu ihm? Er sagt, es kommt nicht darauf an, wie doll jemand zuschlagen kann, sondern wie viel Schläge er einstecken kann und wieder aufstehen. Ja? Wie viel Schläge er einstecken kann und ob er wieder aufstehen kann. Ob er Schläge einstecken kann und wieder aufstehen kann. Danke, Kaleb. <lacht> So und das fasziniert mich an diesem Petrus, der hat Schläge eingesteckt, aber er ist immer wieder aufgestanden und er ist zu dem Menschenfischer geworden, den Jesus in ihm gesehen hat. Und ist das nicht toll? wäre das nicht schön, wenn du so in dein Leben zurückblicken kannst und dann irgendwann sagst, oh, ich bin echt im Reinen mit meinem Leben, ich habe es echt gewagt. Ich habe mich entwickelt. Ich kann sagen, ja, ich habe meine Berufung gelebt. Ich habe meinen Traum gelebt. Ja, ich habe die Angst zu versagen, mich nicht definieren lassen. Und ja, ich habe Niederlagen eingesteckt, aber ich bin wieder aufgestanden. So. Und Jesus schenkt Petrus sein uneingeschränktes Vertrauen. Ich glaube an dich, ich leide mit dir. Ich trage dich. Ich werde dich immer ermutigen, deinen Platz einzunehmen. Ja. Und wenn du dich dann berappelt hast, um den Vers noch mal zu zitieren in Matthias Version. Ja, wenn du dich dann berappelt hast, <lacht> ja, also nicht der eins bekehrst, <lacht> wenn du dich wieder berappelt hast, wenn du wieder aufgestanden bist, ja, dann jage deiner Berufung nach. Menschenfischer zu sein. Und wir haben uns das letzte Woche angeschaut. Was bedeutet es? Er sagt, stärke deine Brüder. Und wir haben gesehen, dass dieses griechische Wort für Stärken, äh, dass es bedeutet, sich resolut in eine bestimmte Richtung zu drehen. Ja? Und der Blick von Petrus sollte auf die Menschen gerichtet sein. Menschen, die wie er am Anfang ihrer gemeinsamen Reise keinen Hirten hatten. Ja? Diese Menschen sollte er sehen sollte diese Gemeinschaft, die er erlebt hat, drei Jahre lang, er sollte, er sollte diese Vorzüge verstanden haben, dieses Modell verinnerlicht haben und es weiterleben, oder? Das war, was Jesus für ihn gesehen hat. Und ich glaube, dass die Jünger vielleicht, ohne dass sie es bewusst wahrgenommen haben, doch das Modell erlebt haben, was Jesus für uns als Gläubige gesehen hat, oder? dieses zusammen unterwegs zu sein. Ja? Gemeinsam sind wir stark. Und das ist eigentlich dasselbe, was Gott heute noch tut. Ja? Gott ruft immer noch an seine Seite. Als Jesus gegangen ist, hat der Petrus dann gerufen und hat gesagt, Sibylle, willst du mit mir unterwegs sein? Soll ich dir erzählen von diesem auferstandenen Jesus? was er in meinem Leben bewirkt hat. Sibylle, kommst du an meine Seite? Und Sibylle, ja, was bedeutet das denn? Na, du machst einen schönen Kartoffelsalat und dann kommst du am Dienstag zu mir und dann reden wir mal über diesen Jesus. Und <lacht> Sibylle, ja, mache ich, mache ich. Darf ich auch die Ruth noch mitbringen? Ja, die Ruth darfst du auch mitbringen. Ja, und so haben die das weitergelebt. Das heißt, die trafen sich täglich in ihren Häusern. Also nicht nur dienstags, aber versteht ihr dieses Modell, und das hat überlebt bis zum heutigen Tage. Bis zum heutigen Tage. Ja, genau. Und wisst ihr, wenn ich mir die Beziehung zwischen Petrus und Jesus anschaue, dann erkenne ich eins an diesem Jesus, ja, dass er ein unglaubliches Interesse daran hat, dass du wächst und dass du dich weiterentwickelst. Ja, Du hast einen Status Quo gerade, also einen Entwicklungsstand, wo du dich gerade befindest, aber Jesus sagt, es gibt mehr und er will dich entwickeln. Er will, dass du wächst. Er will nicht, dass du da stehen bleibst, wo du gerade bist. Ja? Er kennt dein Herz, er kennt deine Sehnsüchte, er kennt deine Träume, er kennt deine Leidenschaften. Er hat dich geschaffen. Ja? Und, und er ruft dich, er ruft dich in diese Gemeinschaft. Ja? Und was mich total berührt ist, dass Jesus weiß, dass, das, dass du deine Berufung nicht alleine finden kannst. Deswegen ruft er genau in diese Gemeinschaft. Weil er das weiß, dass du sie nicht alleine finden kannst, ruft er dich in Gemeinschaft. Und ähm, ein Bild... Ähm, was, was mich immer total berührt, was uns hier... Äh, wir haben eine Männerarbeit in unserer Gemeinde, die heißt Männersache, die mich immer total berührt. Es gibt so ein Vers in der Bibel, der uns immer miteinander begleitet. Den finden wir in Sprüche 27, Vers 17. Da heißt es, Eisen schärft Eisen. Ja? Ebenso schärft ein Mann den anderen. Und ich habe eine andere Übersetzung gefunden, die drückt das so aus. Ein Messer wetzt das andere durch umgang mit anderen bekommt man den schliff ja? günther komm mal bitte nach vorne hermann fachmann hier geholt ja. herr fachmann okay bevor, bevor du anfängst günther ne? bevor du anfängst habt ihr, habt ihr schon mal mit einem stumpfen messer geschnitten ja es nervt total bevor du anfängst also kennt kennt ihr sowas Oh ja, schön, du willst kochen, kennt ihr das, du willst kochen, denkst du, so, ah, oh, jetzt bereite ich das schöne Fleisch zu und dann denkst du so, ah, oh, das geht bestimmt wie durch Butter und du kannst noch so ein leidenschaftlicher Kocher sein, ja, wenn das Messer stumpf ist, irgendwann hast du keinen Bock mehr auf Kochen, weil du denkst, mein Gott, mit dem Werkzeug, wie soll ich denn da kochen, kennt ihr das, also ich finde, das passt echt zum Leben, ja, Du hast Leidenschaften, du bist fasziniert über bestimmte Dinge, du bist fasziniert über Jesus, aber wenn dein Messer stumpf ist, ja, wenn du stumpf bist, das Messer steht für dich, dann macht das nicht so viel Spaß. Hast du mal versucht, ein Messer zu schärfen? Ja? Na, gucken, ob das jetzt ein bisschen schärfer ist. Es ist nicht scharf, es ist stumpf. Deswegen habe ich es ja mitgebracht. Ich brauche ein Fachmann. So, was man, was Günther, was braucht man, um schärfen zu können? Stahl. Stahl, ne? Eisen. Ja, mach mal, mach mal. Also, schön ordentlich, ne? Ich brauche das dann, sonst macht mir Kochen nicht mehr Spaß. So, also, und das ist, was der Vers sagt. Ist das jetzt schon scharf? Noch nicht. Dauert noch nicht, noch nicht. Dauert, ich probiere es lieber nicht aus. Danke, 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 Günther. Also, um, ja, der Günther, ba genau, danke, Günther, danke, Günther. Also, wie ihr merkt, es ist total wichtig, also du kannst dich nicht alleine schleifen, das ist, was der Vers sagt, du brauchst ein anderes Messer, ja, wie, wie Eisen, Eisen schärft, ja, so hilft der Umgang miteinander, um den perfekten Schliff zu bekommen, ja. Im Prediger 10, Vers 10 heißt es, wenn ein Eisen stumpf ist und ungeschliffen bleibt, so, mu so muss man umso mehr Kraft aufwenden, aber durch Weisheit kommt man zum Gelingen. Ja? Es ist also weise, sich mit anderen Menschen zu umgeben, die einem helfen, sein Schliff zu bekommen. Ja? Deswegen ruft Jesus uns in, in die Gemeinschaft. In dieser Gemeinschaft erleben wir das. Dein Profil bekommt eine Schärfe. Dein Leben, das dazu bestimmt ist, Licht und Salz in dieser Erde zu sein, ja, bekommt das notwendige Lampengestell und den Salzgehalt, das, das es braucht. In diesem Miteinander. Ja. Eine andere Übersetzung drückt es so aus. Wenn ein Eisen stumpf wird und an der Schneide ungeschliffen bleibt, muss man es mit Macht wieder schärfen. Also folgt auch Weisheit dem Fleiß. Und die Version finde ich auch ganz interessant, weil ich auf einmal merke, Schleifen ist Arbeit. Um, 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 um mein Profil zu schärfen, um Schliff zu entwickeln, um mein Leben weiterzuentwickeln, brauche ich Fleiß. Und die Weisheit, die ich mir wünsche, weil alle sagen, oh, Matthias, du bist so ein, so ein weiser, schlauer Mann du denn dahin gekommen. Dann, dann 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 will ich dann 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 willst du hören? Macht Punkt 1 und 2 und dann bist du auch da. Aber du willst nicht den ganzen Fleiß wissen, der notwendig war, um dahin zu kommen. Ja, aber Weisheit ist das Ergebnis von diesem Fleiß, dass man bereit ist, sich schärfen zu lassen. Dass man, dass man diesen Jesus als Fundament in seinem Leben haben möchte und dass man Menschen die Möglichkeit gibt, ihn zu entdecken und das tun wir in dieser Gemeinschaft. Ja, deswegen hat Jesus uns immer in Gemeinschaft gerufen, ja? Wir schärfen uns also in der Gemeinschaft mit anderen, die dieselbe Intention verfolgen wie wir es tun. Und ich habe mir noch ein bisschen Verstärkung heute geholt, Simon Komm noch mal nach vorne und während du nach vorne kommst, holst du dir mal den weißen Stuhl. Ich habe leider hier noch keinen kein, äh, Bühnenservice. Weißt du, wie in der Irgendwann bin ich im Fernsehen, dann müsstest du das nicht. Dann habe ich einen Staff dafür, hier noch nicht. Hier muss man noch selber ran, wie in der Familie. Jeder holt seinen eigenen Stuhl. Simon, setz dich mal, wir brauchen das Mikro. Äh, du nimmst das Mikro, ich habe ja eins. Okay. Simon, komm mal her. So, wir machen jetzt mal so ein Question and Answer. Kennt ihr das? Ist total modern. Question and Answer ist Englisch, bedeutet eigentlich nur Frage stellen und antworten. Man könnte auch Interview sagen. <lacht> so und, äh, genau. Äh, genau. Vielleicht kennt nicht jeder von euch den Simon so gut wie ich ihn kenne. Aber vielleicht ist euch aufgefallen, wenn ihr in letzter Zeit regelmäßig gekommen ist, dass Simon angefangen hat, bei uns Lobpreis zu leiten. Wer hat das mitbekommen? Ein paar von euch, ja. So, Das ist schön, das ist schön. Aber ich glaube, äh, nicht jeder kennt dich, Simon. Und deswegen äh, würde ich dich einmal bitten, dass du mir einmal ganz kurz, wirklich ganz kurz, wirklich etwas über dich sagst. Wer bist du und was machst du so in der Gemeinde? Außer Lobpreis leiten. <lacht>
1: Ich bin Simon, ich bin 26, ich wohne in Eutin, bin hier auch groß geworden, ich arbeite im Jugendamt Vollzeit und das ist sozusagen mein Hobby oder, <lacht> nee, Hobby nicht, meine Leidenschaft. <lacht> genau, neben sehr dem, gut. dass ich dopreis leite, spiele ich auch Bass, mal so, mal so. Ähm, dann, was mache ich noch? Ich bin mit dem Jugendteam beim Mattes. Sehr wichtig, Genau, ja. das ist sehr wichtig, das äh, bin ich mit dem Leitungsteam, Mache äh, also gestalte mit Fabrik 10 die ganze Jugendarbeit, um, und natürlich, genau, unsere Connect-Groups. Ich habe mit Marvin zusammen, der ist heute nicht da, glaube ich, eine ähm, Connect-Group zusammen seit, ich weiß gar nicht, wie lange wir das schon machen, eine Weile auf jeden Fall. Das mhm. glaube ich, alles.
0: Okay, okay ähm, mich würde interessieren, wie bist du denn dazu gekommen? Äh, ich glaube, der heißt Männerabend, ne? also ich glaube, es das heißt nicht Connect-Group, so. ist das richtig, Christian? Ja, bei ja. uns heißt das Männerabend, Connect-Group ist nicht so attraktiv, der Name. Also haben wir es Männerabend genannt und das hat funktioniert, glaube ich. Ne? Wie hat, funktioniert, ja. hat funktioniert. Wie bist du dazu gekommen, diesen Männerabend äh, sozusagen ins Leben zu rufen? Was
1: macht so ein Abend aus? Also erst einmal muss man sich da reindrängen, glaube ich. Ähm, also ich, ich wollte das einfach. So würde ich sagen. Ich wollte das. Mich hat keiner gefragt, ob ich das machen wollte, sondern ich glaube, das Wichtigste war einfach, da war eine Möglichkeit da und ich habe sie genommen. So fertig. Das war's. Ja, sehr gut, so. sehr
0: gut. Okay. Und, Und was macht so ein Abend bei dir aus?
1: Was macht ein Abend bei mir aus? Also was dazu gehört, ist immer wichtiges Essen. Nein. <lacht> <lacht> was ich natürlich nicht selber vorbereite, sondern vorbereiten lasse. Das ist ja das Privileg, wenn man den Abend begleitet, <lacht> <lacht> Nein, <in> <lacht> Ja, doch. Ja, okay. also wir in der Regel gucken wir mal, dass wir gut was essen zusammen. Ja. Äh, wichtig ist für so einen Abend irgendwie ein kurzer Gedanke, ein Input. Da stimme ich mich mit Marvin immer ab, was wir so reinlegen wollen, weil wir wollen ja auch die Leute entwickeln und Fundamente die reinlegen. Ähm, was uns auch wichtig ist, ist Austausch, aber nicht so ein bisschen. Small Talk, also wie geht's dir so, wie war dein Tag, ja gut und bei dir so, sondern halt, wir nennen das Ganze Deep Talk, also mit anderen Worten, dass du halt wirklich was aus deinem Herzen teilst. Das ist uns immer wichtig, dass das nicht so ein oberflächlicher Schnack ist und uns ist das halt wichtig, dass die Männer früh halt lernen, ihr Herz zu teilen und nicht nur, wie geht's dir, ja läuft bei dir. So, ja? Also das ist uns ganz wichtig ja. Ja? und gehört natürlich auch immer dazu, ähm, so was liegt gerade an, das heißt, natürlich wollen wir auch so einen geistigen Moment schaffen, wo wir einfach füreinander beten, einander segnen und äh, uns aber auch gegenseitig challengen. Das heißt, wir versuchen immer für die Woche dann einen Moment zu schaffen, wo wir sagen, ähm, das ist die Herausforderung für die Woche so. Äh, jeder probiert mal das und das aus, zum Beispiel ja, was ich verbringe mal einfach zwei Stunden Zeit mit Gott so und äh, einfach Gott konkret Fragen zu stellen, Antworten auch zum Fang zum Beispiel. So, das heißt, immer mit Praxis auch verbunden, nicht nur ein bisschen nett beisammen sein, sondern wollen ja und schärfen. Ne? schärfen. Okay,
0: sehr gut. Äh, mich würde aber trotzdem interessieren, also Simon, meine, du, hast ein Voll du hast eine volle Woche, das weiß ich. Äh, dann bist du hier noch im Lobpreis. So. Äh, was, äh, jetzt hätte ich fast was zum Teufel gesagt, das wollen wir ja nicht sagen. Also wie, wie kommst du auf die Idee, einmal in der Woche dein Haus zu öffnen und Menschen an deine Seite zu rufen und sie zu entwickeln? Also ich würde gerne so ein bisschen von deinem Herz hören. Also was ist dein Herz? Warum machst du das? Also du könntest dich ja auch einfach auf die Couch fläzen Dienstags kommt Champions League, bisschen in Ruhe Fußball gucken, Bier trinken. Dienstag äh, fällt aus, habe
1: ich ganz vergessen. Okay. Entschuldigung. Erzähl mal.
0: <lacht> ja, ja. Erzähl mal. Erzähl mal. Also, das, okay. dein Herz so. Ja, okay. Das Herz.
1: Das war aber viele ja,
0: warum machst ja. du das? Was ist dein Herz? Warum rufst du Menschen an deine Seite?
1: Ja. Also, das Erste, das habe ich vorhin schon gesagt, Leidenschaft. Und Leidenschaft heißt für mich halt so, die kann nur dann stehen, wenn das, was ich tue, halt wirklich, dass ich das liebe. So. Also, wenn ich das nicht liebe, dann ist es immer eine Anstrengung. Mit anderen Worten, das Erste ist irgendwie so, ich muss schon Gott irgendwie lieben und lieben, was Gott mir Gutes tut, damit ich bereit bin, das anderen Menschen weiterzugeben. Das ist für mich so die basic gemacht, weil ich einfach weiß. Ja? So. <lacht> <lacht> dann ist das natürlich so, weil ich das selber erlebt habe, wie andere Menschen, sei es dann Ruben, Carmen, aber auch ganz viele andere Menschen mein Leben investiert haben, weiß ich, wie kostbar das ist und weiß natürlich auch, was daraus fließt. So, das, der Grund, warum ich hier stehe, ist, weil andere Menschen in mich rein investiert haben. Deswegen ist für mich das von der Logik her klar. Wenn ich möchte, dass andere Menschen da hinkommen, wo ich bin, noch weiter, also mich überholen hoffentlich, ähm, dann muss ich auch in sie rein investieren. Von nichts kommt nichts. Ähm, und ich glaube, ohne das wäre ich auch verloren gewesen. So, das kann man, glaube ich, so sagen, ohne das jetzt auszuholen. Das heißt, für mich ist einfach klar, äh, das, ist, das hat so meinen Arsch gerettet, auf gut Deutsch gesagt. Das hat meinen Arsch gerettet, so. Und weil ich weiß, wie, wie wichtig das äh, Gott ist, war für mich immer klar, okay, äh, ich muss in andere Menschen reinvestieren. Anderes Bild ganz kurz, das hilft mir auch immer, mir vorzustellen, äh, ich glaube, jeder Mensch, der letzten Endes nicht die Ewigkeit mit Gott verbringt, das ist so, als würde ein Kind, bevor es zur Geburt kommt, sterben. Für Gott ist das, glaube ich, so. Also stelle ich mir das zumindest vor, weil... Das so, du erwartest das Kind sehen, und dann stirbt es und du hast überhaupt nicht damit gerechnet. Und ich glaube, so ist es für Gott auch. Er rechnet damit und hofft, dass jeder Mensch einfach so Teil seiner Familie wird. Und es wäre doch ein Drama, dass nur weil meine eigenen, was ich, Hobbys, Träume, die ich auf der Erde hier so habe und die ich sowieso nicht mitnehme in die Ewigkeit, wichtiger sind als Menschen irgendwie so, die Gott noch gar nicht kennt. So, das ist ganz einfach. Okay, okay, okay. Ja.
0: Sehr gut, sehr gut. Okay, cool. Ähm, was würdest du denn jemandem raten? Jetzt habe ich hier 100 Leute, 150, keine Ahnung. Ich habe hier ein paar sitzen. Mhm. Ähm, was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht noch nicht Teil von so einer Gemeinschaft ist, also der sowas vielleicht auch noch gar nicht geschmeckt hat? Oder aber ähm, jemand, der denkt, ja genau das will ich. Ich würde eigentlich auch gern mein Haus
1: öffnen. Was würdest du denn so jemanden raten? Also das Erste, was du ja schon so schön beschrieben hast, ist So, du musst bereit sein, selber wachsen zu wollen, weil das heißt ja auch immer, man wird Fehler machen und so und das bringt ja Wachstum auch mit sich, dass man, dass man auch Fehler machen muss, um sich selber schärfen zu lassen, man muss aber auch erstmal diese Momente haben, da man überwachsen kann, ohne Herausforderung kein Wachstum und das ist glaube ich super wichtig, also man muss wirklich dich entscheiden, Mut ist keine, kein Gefühl, oh, ich fühle mich, das mache ich jetzt, sondern du musst es einfach wollen, du musst sagen, ich mache das jetzt, Kostet es, was es wolle. Also einfach eine Entscheidung treffen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, für mich persönlich einfach super wichtig, du musst ähm, einfach eine Beziehung mit Gott haben. So. Weil wenn du nichts hast, was in deinem Herzen ist, kannst du auch nichts weitergeben. Mit anderen Worten, kann vielleicht sein, dass du sagst, oh, das stimmt, das ist aber bei mir so, also kann ich das noch nicht machen. Dann trifft doch heute eine Entscheidung. Äh, damit fängt das, glaube ich, an. Ähm, und das ist wichtig. Also gefüllt zu seinem Herzen, um was weitergeben zu können. Ähm, und das Dritte, ich wollte gerade noch was sagen, aber ich glaube genau. Und was, was noch wichtig ist, glaube ähm, Gott als Mittelpunkt, nicht Teil des Lebens. So. weil solange Gott immer nur ein Teil deines Lebens ist, wirst du immer andere Sachen vorziehen. Mit anderen Worten, wenn du dich entscheidest, zum Beispiel so eine Dinnerparty zu starten, bedeutet das natürlich auch irgendwie, dass das nicht nur so ein Randprojekt sein kann, was irgendwann wieder ja, so an der Seite steht, wenn andere Sachen wichtiger werden. Äh, es muss schon so sein, dass entweder Gott der Mittelpunkt in deinem Leben ist. Oder halt andere Dinge. So Und ich glaube, das ist die beste Basis dafür, dass andere Menschen wahrnehmen, welchen Stellenwert Gott in deinem Leben hat und dass ganz viel Raum da ist, dass in deinem Haus, wenn du es öffnest, Menschen einfach Gott erleben. Und wie sehr du Gott liebst und wie gut Gott aber auch ist.
0: Super. Ich danke dir, Simon. Ja, ja. ja bitte. In, die, in der Familie räumt jeder seinen Stuhl selber weg. Yeah. <lacht> ja, genau. Ich glaube, ich wollte euch einfach mal so die Möglichkeit geben, mal so ein, einfach so ein Herz zu hören von jemandem, der einfach so das Haus öffnet. Also ich kann ja sagen, es wäre gut, aber ich finde das immer total spannend, so das so zu hören. Also mich hat jetzt auf jeden Fall so diese Ewigkeitsperspektive total angesprochen. Nämlich zu wissen, wow, das ist ja ewiger Lohn, so die Beziehung nehme ich ja mit in die Ewigkeit. Ja. Ja, Jesus ruft uns also genau in diese Gemeinschaft mit Menschen, die uns helfen, dass wir uns einander schärfen. Ja, und es gibt so einen wundervollen Vers in Epheser 5. Den schauen wir uns zusammen nochmal an. Äh, Epheser 5, Vers 29 bis 30. Äh, und da heißt es, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Also damit ist das hier gemeint, ja. Dein Arm, dein Fuß, dein Bein, dein wunderhübsches Gesicht. So, niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es. Der eine schafft intensiver. <lacht> so, und dann heißt es gleich wie der Herr, die Gemeinde. <lacht> ja, und der Herr, damit ist Jesus gemeint. Also, Jesus nährt und pflegt die Gemeinde. Und dann heißt es, denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Ja, und das ist ja, was wir in der Bibel finden, dass Jesus genau das getan hat. Er nährte und pflegte die Menschen in seinem Umfeld. Ja. Und ich glaube, du bist von Gott mit Menschen zusammengestellt worden. Also es ist kein Zufall, dass du hier bist. Es ist kein Zufall, dass ich hier in dieser Gemeinde bin. Es ist kein Zufall, dass du hier bist. Gott hat uns zusammengestellt. So. Und dieses Nähren, griechisch äh, Ektrefo, ich schaue ja immer, was das bedeutet. Das bedeutet, sich zur Reife aufbäumen. Klingt irgendwie ein bisschen anders als nähren. <lacht> ja, also es ist was, was, was Aktives, sich zur Reife aufbäumen. Es bedeutet, sich zu, äh, es bedeutet zu ehren oder trainieren. Und das äh, griechische Wort pf äh, für pflegen, Talfo, bedeutet wärmen, brüten, fördern, aufziehen und auch ehren. Und ich fand das ganz interessant. Das Erste, was mir aufgefallen ist, interessanterweise haben beide Worte dieses Element von Ehren. Also da dachte ich, ja, das ist ja ganz interessant. So, und für mich war das dann sofort sonnenklar. Ich kann nur dann nähren und pflegen, wenn ich diese Kultur der Ehre und Wertschätzung lebe. Also wenn ich dich nicht wertschätze, wenn ich dich nicht ehre, wenn ich nicht dein, die Gabe, das Talent, was, das du von Gott bekommen hast, wenn ich die Berufung, die Gott dir gegeben habe, wenn ich die nicht ehre, dann werde ich, werde ich das auch nicht nähren oder pflegen oder befeuern, dich ermutigen, dich motivieren, dir den Raum geben, dass du dich entwickelst. Irgendwie Klar, ne? da also dachte ich irgendwie, total spannend. Genau, also wir haben dieses Nähren, also es bedeutet sich zu reife aufbäumen und äh, ich habe mir da auch Verstärkung geholt, Henning, komm mal, wir, ja, also dieses Aufbäumen, ja, heute ganz viel praktisch, ja, so, wisst ihr, das ist ein Baum von einem Mann, gehen wir ein bisschen in die, komm, ein bisschen, so, so, ja, genau. So. Und jetzt stellt euch mal vor, ich würde dir so einen Widerstand geben. Und dann sage ich, bäum dich. Uff, da muss ich ja richtig da. Muss ich, David, du musst dich mal drauflegen. Ja? Das ist dieses Aufbäumen, ja. Du bäumst dich auf. Und das sollst du mit deiner Reife machen, danke. Du sollst dich. Applaus ja, du sollst dich aufbäumen. Und wenn ich darüber nachdenke, ja, gegen was muss ich mich denn aufbäumen? Was sind denn die Widerstände? Ja, die Widerstände sind meine Trägheit. Das ist ein Widerstand. Also jeder, der ein bisschen Sport machen will oder schon mal gemacht hat und gerade vielleicht merkt, so wie ich, man hat das Training ein bisschen schleifen lassen und dann denkt so, oh ja, jetzt fange ich wieder an. Der Schweinehund meldet sich. Kennt das jemand? Also ich kenne das, ich kenne das. Das ist ein Widerstand. Da muss man sich aufbäumen man will trainieren, man will sich entwickeln, man muss sich aufbäumen. Du willst dich zu dieser Reife aufbäumen. Und das heißt, es gibt Widerstände, die dich davon abhalten, genau das zu tun, was Jesus eigentlich sagt. Er ruft dich in diese Gemeinschaft, ob du sagst, Dienstags habe ich immer meinen Schachkurs. Ich will jetzt nicht. Nee. Also es gibt Widerstände. Aber das ist, was es bedeutet, dieses Nähren bedeutet, dass du dich aufbäumst zu dieser Reife. Du triffst eine Entscheidung, sagst, ich will dahin, hat Simon auch schon gesagt. Ja. Und dieses Pflegen, ich meine, das spricht wirklich so, ich finde, fürs Mutterherz, Wärmen, Brüten. Ja. Obwohl ich in der Tierwelt auch die Männer mal wohl brüten, habe ich mir sagen lassen. Ja, also Wärmen, Brüten. Und das ist ja dieses, dann heißt es dieses Fördern. Und also mich, mich berührt das so so eine Gemeinschaft hat, wo ich, wo ich dich auch mal wärme, weil du Trost brauchst. Weil es ist nicht immer nett, runterzufallen und hinzufallen. Und ich wärme dich ein bisschen. Ich ermutige dich, dass du wieder aufstehst. Das ist gut, wenn ich das in dieser Gemeinschaft machen kann. So. Aber ich will dich auch fördern, ja, dass du dich entwickeln kannst. Und dazu hat Gott uns berufen. Ja. Warum? Weil wir Glieder eines Leibes sind. Ja. Also wir sind zusammen Seite an Seite gestellt und äh, er hat dich und mich dazu bestimmt, dass wir uns gegenseitig fördern und anspornen, uns weiterzuentwickeln. Ja? Und stell dir mal vor, du wärst meine Hand und du würdest dann immer nur rumlabern, ja, das wird mich nerven. <lacht> das wird mich nerven. Und ich bin ganz ehrlich, ich bin ganz ehrlich. Jemand, der sein Potenzial nicht entwickelt, oh, also das nervt mich, das nervt mich. Das, muss, das ist mein Thema, nicht deins, musst du jetzt nicht anziehen so. Aber das ist ein Thema, wo ich dann immer denke, oh, ich mag das nicht, wenn meine Hand nur so rumschlackert, wenn du die Hand wehrst. Und ich möchte dich so echt ermutigen. Und zum Abschluss ganz praktisch, ganz kurz, fünf Punkte, die dir helfen, diese Schärfe zu entwickeln. Ja. Der erste Punkt ist, Selbsterkenntnis ist wichtig für Wachstum. Ja, wir alle sind Menschen und wir alle haben eine bestimmte Wahrnehmung, die ist nicht objektiv, die ist total subjektiv. Ja, kennt ihr das? Die Frauen kennen das. Es gibt so Männer, die denken, sie sind der geilste Hengst. Ja, sehr bildlich ausgesprochen, und du denkst dir die ganze Zeit, hat der meinen Spiegel geschaut? Kann nicht jemand immer ganz ehrlich sagen, ja, das wird nichts. So, aber kennt ihr, kennt ihr, oder? Das so, ist ein gutes Beispiel. Ja, Selbsterkenntnis ist wichtig für Wachstum. Und weil wir nicht objektiv sind, sondern subjektiv, ist es so notwendig, dass jemand dich einfach mal ehrlich spiegelt. Ja, vielleicht denkst du, ich entwickle mich prächtig. Ich entwickle mich prächtig und dann sprichst du vielleicht mit mir und ich sag dann, ja, sehe ich nicht so. Und du denkst so, hä, warum siehst du das denn nicht so? Und dann sage ich, ja, wegen dem, dem, dem und dem. Und dann hörst du dir das mal an, ohne gleich beleidigt zu sein, weil du willst ja Selbsterkenntnis, denkst ein bisschen drüber nach und dann denkst du an den, vielleicht an zwei von fünf Punkten, da hat er auf jeden Fall recht. Aber wir brauchen das. Ja? Also Selbsterkenntnis ist wichtig für Wachstum. Also wer hat das Recht, dich zu spiegeln? Wer hat das Recht, in dein Leben zu sprechen? Und ich finde, wenn man in so einer Gruppe ist und zusammen sagt, ja, wir wollen uns ja entwickeln, dann kann man so einen Raum dafür schaffen. Zweiter Punkt. Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für Wachstum. Ja? Wenn wir uns gegenseitig spiegeln wollen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen wollen, dann ist doch klar, dass wir eine Atmosphäre des Vertrauens brauchen. Niemand öffnet sich, wenn er nicht Vertrauen gefasst hat. Ja? ja, wie machen wir das denn? Was mir immer hilft ist, dass ich mich dazu entscheide, nicht skeptisch über dich zu denken. Ja? Dass ich nicht deine ganze Vergangenheit nochmal aufliste, die ich mit dir habe. Da hat er mich enttäuscht, da hat er mich enttäuscht, da voll enttäuscht und ich dich schon mal abschreibe und sage, nee, lohnt sich nicht. Ja? Es gibt so diese Redewendung, Vertrauen muss man sich verdienen. Ich finde, das ist die fetteste Lüge vom Feind ever, 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 ever. Ich meine, es heißt Jesus ja, hat mich schon geliebt, als ich noch Sünder war. Also in anderen Worten, er schaut auf mein Leben. Jesus Petrus, er sieht mein Versagen. Schreibt er mich deshalb ab? Nee, warum sollte ich dich denn abschreiben? Warum solltest du dich abschreiben? Und warum solltest du den, den neben dir abschreiben? Das heißt, wir geben so einen Vorschuss an Vertrauen. Das können wir ganz praktisch machen. Und dann haben wir dieses gegenseitige Vertrauen, das eine Basis für Wachstum ist. Dritter Punkt. Man wächst am besten, wenn man im Spiel bleibt. Petrus ist ein gutes Beispiel. Petrus will sich zurückziehen. Oh, Ich habe diesen Jesus verraten. Ich gehe wieder fischen. Was macht Jesus? Jesus ruft ihn wieder aufs Spielfeld und sagt so, komm mal, mein Kerl. So, komm mal schön wieder zurück in die Gemeinschaft. Jetzt wird erstmal hier schön gefrühstückt. <lacht> Fisch, haben wir schon drüber gesprochen, mag ich nicht. Auf jeden Fall nicht zum Frühstück. So, und dann kommt er in diesen Kreis. Er kommt wieder in den Kreis. Er ruft ihn zurück aufs Spielfeld. Und das ist auch ganz wichtig. Ja? Wie lernst du denn, ein guter Lobpreisleiter zu sein? Indem du Lobpreis leitest. Mal schön wirklich auf die Schnauze fällst. Und dann ist jemand da, der sagt, du packst das schon. Demnächst gehst du den Weg, dann klappt das besser. Und du, ja, mache ich. Ja? Aber nicht aufgeben. Wie lernst du, ein guter Kleingruppenleiter zu sein? Ja, indem du an der Seite eines erfahrenen Kleingruppenleiters gehst, das lernst und dann selbst ausprobierst. Ihr wollt nicht in einem meiner Hauskreise gewesen sein, den ich am Anfang geleitet habe. Der war stinklangweilig. Ich habe bestimmt anderthalb Stunden nur geredet und die anderen durften zuhören. Weil ich war der Meinung, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen. Und jeder muss doch so begeistert sein, wenn er anderthalb Stunden von mir zugetextet wird. Ich musste mich dann wundern, dass die Gruppe dann immer kleiner wurde und ich dann meist nur mit zwei anderen da saßen. Das waren wahrscheinlich die, die so viel Mitleid mit mir hatten. Wenn die jetzt auch noch gehen würden, dann wäre das nichts. Ja? Voll schlimm, ne? Kam. Uiuiui. Richtig schlimm. Aber wie lernt man das? Man muss es auch mal ausprobieren. Ne? Ja. So, Es gibt viele Gründe, warum man aussteigt aus so einem Spiel und sagt, ich bin nicht mehr dabei. Das passiert auch in Gemeinden. Ja. Der Leiter hat aus deiner Sicht eine richtig dumme Entscheidung getroffen. Wie kann man nur die Gemeinde in diese Richtung leiten? Das geht doch nicht. Denkt der nicht vorher nach? Fragt der denn nicht Jesus? Das ist die christliche Version. Fragt er denn nicht Jesus? Ja? so Und du denkst so, ah. Ja? Und dann denkst du, ja, dann soll er den Karren mal schön selbst aus dem Dreck ziehen. Ne? Oder du wurdest einfach nur missverstanden. Und scheinbar sind deine Stärken, die du hast, in dieser Gemeinde einfach nicht gefragt. Also ziehst du dich zurück aus dem Spiel. Lass die mal spielen. Wenn es mir gefällt, mache ich auch mal einen Jubelschrei. Juhu! Ansonsten verschränke ich die Arme und gucke einfach mal kritisch zu, was die denn da so fabrizieren. Tu das bitte nicht. Das ist das Herz Jesu. Jesus wird sagen, tu das bitte nicht. Zieh dich nicht zurück. Zieh dich nicht zurück aus dem Spiel. Ich habe die Gemeinschaft gegeben, damit du dich entwickelst. Komm, lass dich schärfen. Komm hinein. Entscheide dich zu vergeben. Okay? Und zurück ins Spiel zu kommen. Vierter Punkt. Deine Entwicklung persönlich in die Hand nehmen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr wisst ja, ich kann, ich kann als Pastor, ich spreche mal als Pastor, ich kann, ich kann noch so viel Potenzial in deinem Leben sehen und denken, boah, du könntest das, 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 das und das. Und ich könnte auch noch sagen, oh, ich könnte dich entwickeln und Ah, ich hab sogar, ich nehme mir ja sogar Zeit für dich. Und du denkst so, du bist ja mal nett, erwarte ich auch. Ich meine, das ist mein Pastor. Immerhin gebe ich Geld in die Kollekte. Also ist ja wohl klar. Ne? <lacht> Nein, <das> ist okay. <lacht> so, ne? so, und dann denkst du so, hm, ja. Und dann ermutige ich dich, ich sage, ja, mach das mal. Nee, 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 nee. nee. Du, da kennst du mich gar nicht. Nee, das bin ich ich. Das kann ich nicht. Ne? Und das ist genau das Thema so. Äh, Gott ist der Erfinder der Freiheit. Das heißt, du musst dich selbst entscheiden und sagen, ja, ich will mich entwickeln. Ja? Und das ist meine Frage an dich. Willst du dich entwickeln? Ja? Willst du Menschen denn um dich herum haben, wo ihr euch gemeinsam schärft? Ja? Willst du deine Berufung wirklich entdecken und Schritt für Schritt dich da hinein entwickeln? Und wenn du das willst, musst du Dich aufbäumen und eine Entscheidung treffen. Okay, fünfter und letzter Punkt, mein Lieblingspunkt, spüre die Angst. Und tu es trotzdem. Das ist, das ist eins der wichtigsten Prinzipien, die ich gelernt habe in meinem Leben. Wenn man etwas Neues wagt, hat man Schiss. Heute Morgen sagt meine Frau zu mir, sagt sie zu mir, so kratzbürstig heute Morgen. So aufgeregt. Ist das, weil du heute predigst? Ich denke kurz so nach denke so, yo. Ich denk so, und sie so, du machst das doch immer so toll. Ich sag so, ja, aber du weißt nicht, worüber ich heute predige. <lacht> Lara kriegt einen Anschluss von Ruben, ja, die Hälfte der Gemeinde ist ausgetreten nach der Predigt. <lacht> Wisst ihr, mir geht das auch und ich habe das auch mal, ich habe mal mit Henning darüber gesprochen, dass so ein Lampenfieber normal ist, das, wisst ihr? Und, und es gibt so Ängste, die sind einfach da, man hat die Angst zu versagen, man hat die Angst blöd auszusehen, man hat die Angst, ach Mist, wie Simon gerade sitzt hier so, ah, da war noch ein dritter Punkt, jetzt ist er mir entfallen, so was will man nicht, man malt sich das immer aus, ja, du betrittst den roten, äh, hier den roten Teppich und alles läuft. Aber das ist nicht das Leben. Ja? So, und das ist auch was Entwicklung angeht. Ja? Egal was deine Angst ist, ja? Versagensängste, Ängste vor Ablehnung, Angst davor zu scheitern, stell dich deiner Angst. Und wisst ihr, wie das funktioniert? Das ist Joshua und Moses, mein Abschluss. I I Mose ist der Leiter. <lacht> Mose ist der Leiter. Und er denkt sich, irgendwann beiße ich ins Gras. Hoffentlich nicht zu so früh. Aber was macht denn die nächste Generation? Ich muss einen Leiter entwickeln. Och, was mache ich? Uli, komm her, komm her, komm her, schneller. Zeit ist Geld. So. Ich nehme ich nehm mir den Josua an meine Seite. Und ich entwickle den. Und der Mose nimmt ihn immer dabei, hier, so mache ich ein Kleingruppentreffen, hier, so, wenn ich vor dem Volk rede, dann mit lauter Stimme und so. Und, und wichtig ist, den Herrn zu fragen und zu suchen, da gehen wir in dieses kleine, schöne Zelt, okay, und, und du probierst das jetzt mal alleine aus, ich muss mal was organisieren und so. Und so entwickelt er ihn. Und jetzt kommt der Moment, jetzt kommt dieser Moment und Mose beißt wirklich ins Gras. oh nein, oh nein. Und jetzt kommt Gott auf die großartige Idee, dass der Josua den Platz von Mose einnimmt. Und die Bibel beschreibt uns, wie, dem, wie es dem Josua ging. Dem schlotterten die Knie. Der hatte Angst. Der hatte Angst. Wo wissen wir das? Ja, liest Josua Kapitel 1. Gott spricht zu Josua und sagt, hab keine Angst. Sei stark und mutig. Was bedeutet, sei stark und mutig? Sei stark und mutig heißt, triff eine Entscheidung. Stell dich der Angst. Ist doch egal, wenn du sie spürst. Du machst es trotzdem. Du willst wachsen. Das ist deine Berufung. Nimm die Verantwortung. Und Josua so, in drei Tagen ziehen wir über den Jordan. Er hatte zwar noch keinen Plan, wie er da rüberkommt, <lacht> aber Gott hatte ihm ja versprochen, ich bin mit dir. Und darauf hat er sein Vertrauen gesetzt. Er wusste ja, ich bin ja nicht allein unterwegs. Gott hat diese Berufung ausgesprochen und ich will meinen Platz einnehmen. Hast du schön gemacht, Uli. Ja, fünf ganz einfache Punkte, die du einfach anwenden kannst und umsetzen kannst und möchte ich einfach wirklich so von ganzem Herzen wirklich bitten, So wirf deine Berufung nicht einfach weg, lass dich entwickeln und wir möchten als Gemeinde genau dafür immer wieder Raum geben und wenn du das möchtest, mach den Mund auf, sprich mit mir, damit ich das auch weiß ja? oder sprich mit Ruben, mit kam oder vielleicht bist du irgendwo in einer Dinnerparty oder du bist in einem, in einem Team, im Lobpreisteam so Und dann sprichst du halt mal mit dem Leiter und sagst, ach, ich glaube, ich könnte auch mal Lobpreis leiden Was denkst du? <lacht> Viel Spaß, Sven. <lacht> so, aber versteht ihr? So diese Bereitschaft, sich zu entwickeln, kommt von euch. Wir möchten echt einen Raum dafür schaffen. Wisst ihr, warum? Erstens, weil wir so fasziniert von Jesus sind und weil wir wissen, diese Welt braucht das. Diese Welt braucht das. Und wisst ihr, es gibt nichts Schöneres, als in seiner Berufung zu laufen. Es gibt nichts Schöneres und ich wünsche mir das so von ganzem Herzen für dein Leben. Ja, okay. Amen. Sehr gut. Ja, gut ausgehalten. Wir machen das heute ganz praktisch. Und zwar, vielleicht machst du dir einen ganz kurzen Gedanken, du denkst kurz darüber nach, was hält mich davon ab, in diese Gemeinschaft zu kommen? Was hält mich ab, mich weiterzuentwickeln? Und du stellst, dir, du stellst dir das vor, vielleicht hast du einen Zettel, schreibst das auf. Und du brauchst niemanden, der das erfahren muss. Aber dann nimmst du das und du gehst sozusagen zum Kreuz und gibst das mal ab. Du gibst das Jesus ab. Mag es eine Angst sein, mag es äh, deine Vorliebe für etwas anderes sein, wo du weißt, die hindert mich, was auch immer es sein mag. Denk für dich so darüber nach und setz dem Ganzen ein Ende. Schmeiß es in den Papierkorb, weg damit. Werd es los, De das Kreuz ist der Ort dafür. Jesus nimmt das gerne in Empfang und das Schöne ist, du bekommst was im Austausch, nämlich die Befähigung, die Kraft für die Entscheidung, die du triffst. Amen. Kaleb, würdest du uns ein bisschen Musik dazu? Jesus, wir danken dir dafür, dass du, dass du dich darüber gefreut hast, dass wir auf dieser Welt gemeinsam leben dürfen. Und Jesus, du kennst all die Gründe, warum wir uns vielleicht manchmal zurückziehen, uns isolieren, was wir erlebt haben, wo Missverständnisse sind und Vielleicht auch, wo wir Verletzungen erlebt haben. Aber Gott, wir wollen zurück in dieses Spiel. Wir wollen zurück aufs Spielfeld. Wir wollen uns entwickeln lassen. Und Gott, wir haben verstanden, dass, dass dies in der Gemeinschaft passiert. Wie Eisen Eisen schärft, so, so schärfen wir einander. Und wir brauchen diesen Umgang. Und Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass du Herzen berührst heute Morgen, dass du zu Herzen gesprochen hast. Und dass wir einfach so diese Entscheidung treffen, in diese Gemeinschaft zu kommen. Denn dort werden wir geschärft. Und Jesus, ich danke dir einfach dafür, dass, dass wir immer mehr Menschen in diese Gemeinschaft rufen dürfen, dich kennenzulernen, ihr Leben mit deinen Möglichkeiten zu leben. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass, dass du das Zentrum in all dem bist, dass es um dich geht, um, um das, was du vor Grundlegung der Welt angesehen hast. In Jesu Namen. Amen.